0: façon beaucoup plus large et donc on est on est très content de ce format. Ce qui ne veut pas dire et je tiens à le souligner que nous supprimerons les, les rencontres physiques et les petits déjeuners physiques. Nous en nous en referons et nous avons tout un programme très alléchant pour la rentrée que nous que nous vous dévoilerons dans le dans le courant de l'été. Ce matin nous allons parler du sujet qui est apparemment le plus familier pour tous les pour tous les les gens puisque c'est celui de l'argent, celui de la monnaie et a priori nous en utilisons tous, c'est un peu difficile de ne pas en utiliser, c'est un peu comme l'éducation nationale, on a tous l'impression d'être des spécialistes de la monnaie puisqu'on l'utilise comme l'éducation nationale, on a tous l'impression comme on y a été plus ou moins et que, que nos enfants y sont, on a l'impression qu'on a plein de choses à dire sur la façon dont ça devrait fonctionner et la façon dont la bonne pédagogie devrait être faite. Mais la monnaie, c'est peut-être la chose la plus banale et pourtant la moins connue. Et nous avons sur ce thème, depuis longtemps, travaillé avec François-Xavier Oliveau, que je remercie d'être avec nous ce matin, qui a commis, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, il faut que vous alliez regarder, plusieurs notes et rapports avec nous, notamment. Il a publié aussi pour des des think tanks amis d'ailleurs, euh, euh, sur, sur d'autres sujets qui ne sont pas complètement euh, contra qui sont évidemment pas contradictoires, mais sur les sujets moins monétaires. Et donc avec, euh, avec nous, François-Xavier, depuis longtemps, euh, nous, a, nous a ouvert les portes de réflexion monétaire, euh, pourrait dire un peu hétérodoxe, euh, en tout cas euh, à un moment donné où elles étaient plus hétérodoxes qu'elles ne le sont devenues paradoxalement aujourd'hui peut-être, euh, puisque nous avons peut-être été en avance sur certaines spéculations. Euh, des choses qui paraissaient plus extraordinaires autrefois quand euh, elles ont été dites et qui aujourd'hui sont devenues un peu plus acceptables. Euh, donc, on sera très intéressé, François-Xavier, euh, par ton éclairage de l'actualité, pour que tu nous aides à comprendre et puis que tu fasses le lien avec ces questions qui, qui sont aussi des questions qui intéressent énormément aujourd'hui et qui font beaucoup réfléchir. Les questions de la dette, euh, évidemment de la dette euh, particulièrement de la dette banque centrale maintenant, hein, de la partie de la, la dette que la banque centrale a pu prendre. Que s'est-il passé Quelles sont les conséquences possibles euh, de ces décisions Et évidemment, quelles sont les, les recommandations qu'on peut avoir euh, Vous pouvez poser les questions euh, sur euh, le chat, naturellement. Et euh, n'hésitez pas, euh, on, est, on est là pour essayer de, de comprendre et, et pour discuter. Et j'en je, je, profite pour dire et souligner et rappeler que l'Institut Sapiens, n'étant pas une secte, il n'y a pas de, de… ni un parti politique, il, il n'y a pas de position officielle de l'Institut sur les questions. Hein. Euh, ce que disent les experts, ben les experts en sont, euh, en sont les responsables et en sont les auteurs, donc c'est très bien, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres experts qui ne sont pas d'accord, je tiens à le dire, hein. euh, et que cela, cela, ce que disent les experts à un moment donné d'ailleurs exprime le point de vue de l'Institut. C'est très simple, il n'y a pas de point de vue de l'Institut, car l'Institut c'est juste une somme d'experts formidables qui ont chacun leur responsabilité, d'ailleurs, et moi compris. Euh, voilà, François-Xavier, parle-nous un petit peu de monnaie. Faut-il faut qu'on s'inquiète alors, euh,
1: écoute, euh, on va. Je prends un peu de temps pour répondre à la question. D'abord, merci beaucoup de, de ton invitation, Olivier, et merci à, à, à vous tous à l'institut. Euh, J'ai préparé quelques un petit support de présentation qu'on va parcourir ensemble. Et puis, on, je voudrais l'ouvrir aux questions assez vite parce qu'on va, on va on, je vais dérouler une sorte de raisonnement, euh, et ben, je vous laisserai ensuite réagir et interagir sur, le, sur, ce, sur ce raisonnement. On va essayer de comprendre euh, où. où d'analyser un peu le, le, la dette hein, telle qu'elle qu qu est aujourd'hui, telle qu'elle est dans une perspective un peu historique. Hein, et on va voir euh, comment est-ce qu'on euh, comment, comment est qu va régler la question de la dette et comment est-ce qu'on va rembourser la question de la dette. Dominique, je vais me demander de me donner la main sur le partage de l'écran.
0: Bien sûr. Hop. Merci. C'est parti. Super.
1: Voilà. Alors, vous devriez voir normalement l'écran s'afficher. C'est bon. Super. Euh, bah, on, on va commencer par, euh, voilà, par donner un peu de perspective sur la dette hein, et donner quelques, voilà, quelques chiffres, et quelques, quelques tendances, quelques, quelques évolutions. Ça, le, alors, la dette, comme vous le savez, ce n'est pas une question que post-Covid, hein, évidemment. Euh, ça, c'est l'augmentation la, de la dette depuis 1970. Donc, on a en gros doublé la dette. C'est bien la dette en pourcentage du PIB, c'est-à-dire en pourcentage de la richesse Aujourd'hui, le niveau mondial de la dette, alors c'est encore plus élevé maintenant, mais c'est environ deux fois et demi une année de production mondiale, contre environ une fois dans les années 70. Et c'est à la fois un sujet au niveau des gouvernements et un sujet au niveau des agents économiques, c'est-à-dire les, les, les ménages et les, et les entreprises. Tout le monde s'est endetté, tout le monde est beaucoup plus endetté qu'avant et tout le monde continue à s'endetter. On s'endette plutôt beaucoup pendant que tout va bien et énormément quand ça va mal comme c'est le cas depuis, depuis quelques mois pour, le, pour la crise du Covid. Euh, en France, on est passé de 20% de la dette dans les années 70 hein, à 115% fin 2018. Moi, on me disait quand j'avais 10 ans que je paierais la dette et que j'étais la pauvre victime de tout ça. En fait, non, euh, visiblement, pas tout à fait, puisque ce sont maintenant mes enfants qui vont payer la dette. Et vraisemblablement, on, comme on va le voir, avec le mécanisme actuel de création monétaire, ce seront les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants qui paieront la dette, puisqu'on a une sorte de schéma de Ponzi, en quelque sorte, ou de cavalerie qu'on qu qu pousse vers l'avant euh, alors l'une des choses qu'on disait aussi dans les années 70 c'est bah, plus on va s'endetter plus ça va être cher de s'endetter euh, puisque le risque souverain augmente puisque le risque de défaut augmente et eh bien les taux d'intérêt vont monter et ça va être une limitation naturelle de la charge de la dette et en fait ce n'est pas du tout ça qui s'est passé là vous avez les taux d'intérêt au, auxquels la, 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 la Banque de France s'endette depuis 10 ans et vous voyez qu'au lieu d'augmenter ils ont complètement diminué et ils ont diminué de façon permanente là encore quelle que soit la conjoncture, alors ça bouge un peu, ça remonte un peu quand, le, quand la conjoncture est bonne et ça descend plus vite quand la conjoncture est mauvaise, mais grosso modo, la pente, c'est un quart de point tous les ans, ce qui est absolument considérable. On est passé de, de 8 à 10 de taux d'intérêt euh, jusqu'à aujourd'hui des taux d'intérêt euh, nuls voire négatifs. Donc, on a cette espèce de paradoxe incroyable où ça, on s'endette de plus en plus et pourtant la dette est de moins en moins chère. Alors évidemment, comme elle est de moins chère, bah, forcément, ça, 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 ça pousse l'endettement. Et donc, on est dans, cette, dans ce cercle vicieux d'endettement alors, il n'y a pas que la dette de, de, de l'État qui, qui est moins chère. Toutes les dettes sont moins chères. Ce sont les, les taux les taux divers taux de référence et, et, et l'inflation qui sont là. Et vous voyez que tout ça a baissé. Alors, si on prend maintenant une perspective un peu historique, euh, vous vous apercevez de qu'on est en fait dans un niveau de dette qui est assez comparable à celui d'une après-guerre mondiale. Voilà, vous avez le, la après la première guerre mondiale, on était à 80% du PIB ou 90% du PIB. Après la deuxième, on était à 160, la crise c'était 140 et on, on est à 115, donc euh, après 10 ans de croissance et 2 mois de Covid, on est à peu près comme si on avait financé une guerre mondiale, une assez bonne guerre mondiale, ce qui est quand même assez impressionnant. Et en fait, voilà, vous retrouvez cette tendance depuis les années 70 d'augmentation de la dette. Euh, alors, on, on va se poser la question de dire, ben finalement, comment est-ce qu'ils ont résolu le problème On voit qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont quand même très fortement réduit la dette. Ils ont trouvé la solution. Euh, C'est absolument super. Donc, on va, on va regarder ce qu'ils ont fait pour réduire la dette. Et comment ils ont fait pour la rembourser ben, La réponse est très simple. En fait, ils ne l'ont pas remboursée. Et là, vous avez un petit schéma qui vous dit ce qui s'est passé, ce qui vous décrit un peu ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale. Euh, après la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de… Alors, une guerre, c'est très inflationniste, hein, ça fait monter les prix. Euh, vous avez besoin de beaucoup d'argent pour la financer. Et donc, les, les, il y a eu plein de, plein de façons dont, dont, dont l'argent a été utilisé. On a, on a inventé euh, l'impôt sur le revenu en 1914. On a levé des taxes, on a emprunté auprès des Américains. Et on a emprunté auprès des ménages et on leur a emprunté leur or en disant bah, « on, on va vous le rendre ». Et en fait, on s'est aperçu en 1928, Poincaré était président, que en fait, ce n'était pas possible de rendre l'or aux gens. Euh, donc, il a fait ce qu'on appelle la dévaluation Poincaré. Il a annulé en réalité 80% de la dette. Il a dit en fait, euh, auparavant, avant la guerre, une pièce de 20 francs, ça faisait 6 grammes d'or. Euh, on avait suspendu les talons or pendant la guerre pour financer la guerre. Et eh ben, On va rétablir les talons or, mais on va dire que les 6 grammes d'or où il y a marqué 20 francs dessus, il y aura marqué 100 francs sur la pièce. Et donc, si vous m'aviez prêté, vous, paysans français, vos économies sous votre matelas qui étaient de 5 pièces de 20 francs, je vous rends une pièce de 100 francs qui est du même poids que l'une des pièces que vous m'avez données. Alors, évidemment, les épargnants n'ont pas trouvé ça très sympa. Ils ont trouvé qu'ils s'étaient fait un peu avoir et effectivement, la réalité, c'est que 80% de la dette qui avait été empruntée auprès des Français, de cette façon-là, n'a pas été remboursée. La courbe bleue que vous voyez là, c'est la courbe des prix vous voyez d'ailleurs très bien… Euh, qu'elle qu qu traduit euh, une équation qui est très connue des, des, des économistes de la monnaie qui est que finalement, le niveau des prix est proportionnel à la, la quantité de monnaie et si vous avez 5 fois plus de monnaie puisque vous avez 5 fois plus de francs pour la même quantité d'or, vous avez des prix 5 fois plus élevés c'est ce qu'on retrouve sur ce graphe Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça en 1928 pour Parce que euh, les Anglais avaient fait le contraire 3 ans plus tôt et notamment Churchill qui était à l'époque euh, chancelier de l'échiquier, donc ministre des finances avait décidé de maintenir euh, le, la parité de, de la livre et de revenir en fait à la parité de la livre d'avant-guerre sous les, sous les conseils avisés de, son, de, son, de Montagu de Montague Norman qui est la, la photo de gauche avec, qui est le, le président de la Banque d'Angleterre et qui lui avait dit pour des raisons de prestige de stabilité etc il faut revenir à la parité d'avant-guerre c'est ce qu'il a fait c'est-à-dire qu'il a forcé les prix qui avaient monté à redescendre à la baisse en redéfinissant la guerre la, la livre britannique à la valeur de 7,3 grammes, et ça a été une catastrophe économique dramatique. D'abord parce que si vous faites baisser les prix, bah vous faites aussi baisser les salaires. Et donc il a fallu expliquer aux, aux, aux travailleurs anglais, notamment aux mineurs, que, qui, étaient qui sortaient d'une période de guerre et d'une période difficile avec encore pas mal de privations, qu'en plus on allait baisser leur salaire. Ça lui a valu six mois de grève assez violente qui s'est traduite à la fin la, 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 la victoire de Churchill et la baisse des salaires et ça a surtout déclenché une crise économique majeure en Angleterre euh, qui a duré jusqu'au début de la crise suivante en 1929. Donc, euh, donc ça a été une très mauvaise décision économique. Churchill la qualifie euh, lui-même de la pire décision de sa vie. Et donc finalement, Poincaré s'est dit, bah, on va faire autre, autrement, on va planter les créanciers plutôt que de planter l'économie. En gros, c'est ça. Et la méthode finalement a fait Flores. Euh, on a fait la même chose notamment après la guerre. Vous avez vu qu'on est passé en 10 ans de 160% de dette à 40%. Bah, Ce n'est pas très compliqué. En France, on a dévalué en 44 de 13%, en 45 de 60%, en 48 de 80% et en 49 de 23%. Donc, on a divisé la valeur de la monnaie par 20 en 5 ans. Alors évidemment, il y a eu beaucoup d'inflation. À l'époque, il y avait 50% d'inflation annuelle. Ce n'est pas encore de l'hyperinflation puisque l'hyperinflation est définie par 50% par mois. Donc, c'est beaucoup plus fort que ça. Mais il y a eu quand même une très forte inflation après la guerre. Et c'est cette inflation-là qui a permis de… Euh, en fait, on, on a ratissé en gros tous ceux qui avaient prêté à, en francs à, à, à l'État français. Et ça a permis de repartir sur les bases saines. Donc, en fait, on s'aperçoit que finalement, la bonne manière de rembourser la dette historiquement, c'est de ne pas la rembourser. Et en fait, finalement, de la rembourser avec l'inflation. Ce que, ce que Keynes résume par cette phrase que, que, que je vous traduis, qui est en gros, un, il y a un processus de continu d'inflation qui permet au gouvernement de confisquer de façon secrète et, et, et invisible une, porte, une part importante de la richesse de leurs citoyens. Alors, en la confisquant, il la redistribue aussi. C'est-à-dire que ce processus appauvrit certains et en enrichit l'autre, qu'il appauvrit notamment ceux qui ont prêté et il enrichit ceux qui ont emprunté. Et il rajoute, il, rajoute, il cite Lénine, alors on ne sait pas très bien si Lénine a dit ça, mais enfin il dit il n'y a pas de moyen plus subtil et plus certain de, de, de détruire la base de la société que de, débauche, de, de débaucher la, la, la monnaie ou de, de détruire la monnaie. Donc c est, c est, c est un, ce sont des mots très forts, mais ce sont des mots qui sont assez justes, vous allez voir. Et, 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 et en plus, le, le gros avantage de ça, c'est que c'est une façon, c'est une sorte d'impôt un invisible, si vous voulez et qui est que pas une personne sur un million ne, ne, ne peut diagnostiquer donc qui, qui, qui permet de faire ça de façon extrêmement discrète alors la question se pose est ce que l'inflation va nous sauver premier indice euh, si c'est ça qui nous sauve euh, là on est là donc premier indice on est mal parti deuxième indice euh, ça ce sont les, les résultats de la banque centrale européenne donc la banque centrale européenne a une cible de 2% d'inflation qu'elle n'a pas atteinte depuis 2009 donc, en fait, la BCE n'arrive pas à atteindre ces 2%, 2% d'inflation depuis, depuis 2009, malgré les efforts indiscutables qu'elle a mis dans l'atteinte dans, dans, dans de ces résultats. Et autre mauvaise nouvelle, elle n'a jamais très bien réussi à comprendre ce qui se passait parce que les prévisions d'inflation que vous voyez ici, c'est un graphe de, de l'Institut Bruegel, les prévisions d'inflation sont toujours très supérieures à la réalité, c'est-à-dire qu'elles prévoient, euh, ce que les économistes appellent les, 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 les crosses du hockey, donc demain, euh, ça va croître. Et en fait, en réalité, euh, l'inflation reste désespérément basse. Ce que Mervyn King, aussi, bien, président de la Banque d'Angleterre, résume en disant « Les banques centrales ont tout donné pour relancer leurs économies et malgré cela, les résultats sont décevants. On n'arrive pas à faire repartir l'inflation. » Alors pourquoi bah, et, Taroulo, euh, Daniel Taroulo, qui est l'un des gouverneurs de la Fed, euh, décrit ça en disant, nous n'avons pas aujourd'hui de théorie économique de l'inflation qui marche suffisamment pour bien servir à conduire une politique monétaire en temps réel. Donc, ça, c'est quand même un peu inquiétant. Euh, c'est donc un, un patron de la Fed, hein, de la Banque fédérale américaine, l'un des, des administrateurs, qui dit, bah, en fait, dans un, un article que vous voyez ici, euh, qui est cité ici dans Brookings, hein, qui s'appelle « Monetary Policy without a Working Theory of Inflation », en gros, on ne sait pas très bien pourquoi les avions volent et on est quand même le pilote. Donc, c'est pas très, très rassurant. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Qu'est-ce qu'ils peuvent essayer de, de, de faire ben, Moi, je leur suggérerais bien d'embaucher quelqu'un qui a l'air d'avoir compris ce qui se passait, mais euh, le problème, c'est qu'il est mort depuis longtemps, puisqu'il s'appelle David Hume. David Hume, c'est un philosophe écossais des Lumières, et il fait ce constat absolument génial, qui est de dire si la quantité de monnaie n'augmente pas dans la nation, chaque chose doit être au moins, doit, doit être moins onéreuse, autant de l'industrie et du raffinement que dans les époques rudes et incultes. Et il fait la remarque que, finalement, le progrès technique fait baisser les prix. Alors, vous en êtes tous témoins et d'ailleurs acteurs parce que il y en a certainement parmi vous qui, qui ont été acheteurs et donc leurs objectifs annuels sont ou ont été de baisser les prix d'achat de 1 à 2% et pas de les monter. Ceux qui ont été ingénieurs ou directeurs d'usine savent très bien qu'ils doivent faire des produits plutôt moins chers, des process plutôt moins onéreux. Ceux qui sont directeurs financiers savent qu'ils valident des investissements, des capex et qui sont, qui permettent de produire moins cher. Et puis les vendeurs, bah les vendeurs, ils sont censés essayer de faire monter les prix, sauf qu'en réalité, ils passent la plupart de leur temps à appeler leur chef en disant le concurrent est moins cher parce que lui aussi, il a des acheteurs et des directeurs financiers qui font baisser les prix. Et donc, il faut que, que tu me laisses baisser mes prix. Donc En fait, toute l'économie est une grande machine à baisser les prix depuis, euh, depuis qu'elle a inventé le progrès technique. Et donc, c'est ce, ce que David Hume avait anticipé. Et quand David Hume prévoit l'inflation, apparemment, ça marche plutôt bien puisque là, vous avez l'inflation en Angleterre au 19e siècle. Et en fait, en dehors des périodes de guerre qui sont inflationnistes puisque la guerre, ça sert à détruire les moyens, les moyens de production. Donc, forcément, ça fait monter les prix. Tous les prix baissent, en dehors des périodes de guerre. Là, vous avez en rouge l'Angleterre. Donc, ça a monté sous la guerre napoléonienne. Ça a baissé ensuite progressivement. Les prix ont été divisés par deux pendant le e siècle, à l'époque de l'étalon or. Et les prix aux États-Unis ont augmenté également pendant la guerre napoléonienne et la guerre entre l'Angleterre et les États-Unis entre 1812 et 1815. Ils ont baissé ensuite. Ils ont remonté pendant la guerre de Sécession et ils ont baissé ensuite. Donc, Hume a raison. Effectivement, si vous n'avez pas de création monétaire, les prix en phase de progrès technologique baissent. C'est d'ailleurs ce que confirme Joseph Schumpeter. À long terme, les prix ne manquent pas de s'adapter aux progrès technologiques. Ils les souvent baisser de manière spectaculaire, à moins d'en être empêchés par des événements monétaires ou politiques. Autrement dit, la monnaie peut nous empêcher de voir ça. C'est ce que Jean-Baptiste a appelé le voile de la monnaie. Donc, ce n'est pas toujours facile de voir quand il y a de la création monétaire. Jean Fourastier, qui est un économiste français que j'aime beaucoup, a énormément travaillé sur ce, sur ce sujet-là. Il a montré, par exemple que le prix d'un kilo de blé est passé d'environ de 6 heures de travail puisque c'est la meilleure façon d'exprimer les prix au cours des siècles c'est d'exprimer en temps de travail que vous avez besoin de fournir pour, les, pour, les, les, pour acheter le, le, le produit en question euh, il a baissé d'environ euh, 4 à 6 heures sous le week-end il fallait que vous travailliez 4 à 6 heures sous le week-end pour acheter un kilo de blé à moins d'une minute aujourd'hui et cette baisse que je représente sur une échelle linéaire et sur une échelle logarithmique de l'autre côté on, on voit ici en fait que elle, elle semble se, se tasser à partir de 1950. En fait, elle s'accélère si vous prenez une, une, une échelle logarithmique pour, le, pour la montrer. Et en fait, vous avez une baisse de 1% par an quand le progrès technique est assez modéré et vous avez une baisse beaucoup plus forte euh, du, euh, quand, quand le progrès technique est fort, c'est-à-dire à partir du moment où apparaissent le tracteur, la motionneuse-batteuse. Vous avez finalement... Une destruction d'emplois massive, hein. Erwan, Erwan vous le confirmez, la machine a, 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 a tendance à remplacer l'homme, mais euh, l'avantage de ça, c'est que vous payez votre kilo de blé euh, moins d'une minute de travail plutôt que 6 heures, ce qui fait que vous pouvez en acheter plus et surtout vous pouvez acheter d'autres choses. Euh, un autre exemple que, que j'aime bien qui est, qui est sur le pétrole. Alors on se dit, mais le pétrole se raréfie, le pétrole a toutes les raisons de devenir plus cher. Et c'est vrai, le pétrole a toutes les raisons de devenir plus cher, et à une époque, il était à 2 dollars le baril en 1970, ce qui, ce qui paraît vraiment pas cher effectivement il était vendu dans les stations essence à franc francs le litre alors ça fait 15 centimes aujourd'hui on se dit oh c'était la grande époque c'était quand même beaucoup moins cher sauf que, sauf que le SMIC était à 3 francs de l'heure et donc avec un SMIC à 3 francs de l'heure pour une essence à franc 10, vous avez besoin de travailler environ 20 minutes pour acheter un litre d'essence aujourd'hui bah, tout a augmenté 70 dollars le baril oui ça est beaucoup plus qu'avant 1,50 euros le litre c'est beaucoup plus qu'avant mais le salaire ayant encore plus augmenté que tout ça il est à 9,88 euros si on rajoute la prime pour l'activité vous avez en gros 10 minutes de travail qui vous permettent de payer un litre d'essence. Et donc, en fait, le, le prix de l'essence a été divisé par deux entre 1970 et 2018. Ça ne se voit pas du tout dans les, dans les, dans les chiffres, en tout cas dans les, dans les prix normatifs, dans les prix exprimés en euros ou en francs. Mais ce sont en prix réel, c'est bien une baisse de prix considérable qui a été faite, sachant qu'en plus, c'est de l'essence sans plomb qui est beaucoup moins polluante et qu'en plus, les moteurs étant plus performants, vous allez plus loin avec un litre d'essence. Donc, le pouvoir d'achat, en, en réalité, en termes de déplacement, a augmenté grâce, grâce à un progrès technique. Ce que Forastier résume en disant, à long terme, c'est le progrès technique qui joue le rôle prépondérant dans la plupart des mouvements de prix, beaucoup plus que la globalisation, beaucoup plus qu'autre chose, et donc avec des, avec des gains qui sont de l'ordre de 200 1000 voire jusqu'au-delà de 10 000 Alors, on pourrait se dire, c'est quand même incroyable, mais, mais finalement, est-ce que ça ne va pas s'arrêter Est-ce qu'il n'y a pas une limite au progrès technique Est-ce qu est que ça ne va pas ralentir avec, euh, à, au bout d'un moment Alors, je vous... Je donne un petit exemple pour vous donner un peu une idée de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Euh, sur la photo de gauche, vous voyez un, 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 grand, un grand ordinateur qui a été monté par le gouvernement américain pour faire du calcul de réaction nucléaire en 1996. Il mmh. fait 60 carrés au sol. Il a coûté 55 milliards et il est le premier ordinateur d'une puissance supérieure à 1 teraflop, c'est-à-dire 1000 milliards d'opérations par seconde. Et Les Japonais, 10 ans plus tard, vont lancer également un ordinateur concurrent qui fait également 1 teraflop de puissance. Ça s'appelle la PS3. Et c'est en vente 500 dollars dans la grande surface. Les deux photos vous montrent un ordinateur de la même puissance à 10 ans d'écart. Ça vous donne une idée de la vitesse absolument hallucinante du progrès technologique et de la baisse des prix du progrès technologique. La même puissance du calcul en 10 ans, elle est passée de 55 millions à 500 dollars. Et en fait, vous avez quelques baisses de prix que, que, je, que, que je vous montre ici qui, sont, qui montrent en fait que les, les nouvelles technologies sont ultra déflationnistes elles ont euh, en fait elles font, elles font des baisses de prix annuelles de l'ordre de 20, 30 voire 40% alors que les baisses historiques que Foresti avait démontré étaient plutôt de l'ordre de 2 à 3 à 4% et 2, 3 à 4% ça fait quand même divisé par 400 en 3 siècles hein. donc, donc, donc on, est, on est sur des baisses de prix qui étaient fortes mais qui deviennent d'une puissance incroyable et donc, vous avez en fait, en réalité, euh, toute l'interprétation que je fais de, 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 de ces chiffres-là, c'est que la banque centrale se bat en fait contre une déflation structurelle, contre une économie qui fait naturellement, et j'allais dire pour notre bien à tous en tant que consommateurs, l'économie fait baisser les prix. Et en fait, la, 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 la banque centrale, avec ses outils habituels, n'arrive pas à contrôler cette baisse des prix. Elle a beau émettre de la dette dans tous les sens, elle a beau émettre de la monnaie, n'arrive pas à tenir l'inflation. Alors, qu'est-ce qui va se passer post-Covid ben, On a eu un débat très intéressant avec Pierre-Robert de, de l'Institut Sapiens sur le sujet. Euh, Il pense plutôt que l'inflation va revenir. Moi, je pense plutôt qu'elle ne va pas revenir. Euh, L'argument, euh, c'est plutôt que ben, côté offre, on a une offre qui est, de plus, qui est reconstituée maintenant puisque les chaînes logistiques se sont, sont, sont reconstruites après le, après le Covid. Il y aura peut-être des épisodes de confinement, mais on, on a quand même l'impression que la partie sanitaire est plutôt derrière nous. On verra bien, mais voilà. Il y a également beaucoup de substitutions du physique par numérique. On fait ses courses à distance, la médecine à distance, paiement, télétravail, tout ça, ça a beaucoup progressé pendant le confinement. Donc, en fait, ça, c'est plutôt déflationniste puisqu'on remplace des flux physiques par des flux numériques. Il y aura des gains de productivité considérables. Je pense que le, le, les prochains mois vont être très durs en termes de plans sociaux, c'est très clair. Et donc, il y aura des réductions. Les entreprises vont plutôt faire baisser les coûts. Il y a des intermédiations. Par exemple, il y a des grossistes, enfin des grossistes de Rungis qui ont vendu directement à des clients pendant, pendant, pendant la crise. Est-ce que ça va demeurer bon. En fait, il y a pas mal de facteurs déflationnistes. Et du côté de demande, on est plutôt vraisemblablement sur une demande en diminution, à mon avis, puisqu'il y, y, y a une augmentation du chômage, le risque d'une épargne de précaution, une tendance de fonds beaucoup plus forte, qui est une, une tendance à une consommation modérée, voire une, voire une déconsommation. Donc, tout ça, ça... ça prévoit plutôt une baisse des prix. Les anticipations d'inflation de la BCE sont très basses. Elles prévoient 0,3, 0,8 et 1,3 dans les trois années qui viennent. Et à mon avis, elles sont trop optimistes. Je pense qu'on sera plutôt en déflation ou très proche de la déflation à la fin de l'année. Enfin, bon, en tout cas, c'est mon, 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 mon pari. On verra ce qui se passe, mais je pense qu'on sera, on sera, on va flirter avec la déflation au minimum. Alors, que faire euh, Si je résume un peu la façon dont on l'aborde aujourd'hui, euh, Résumé les épisodes précédents. Pour réduire la dette, il faut relancer l'inflation. Euh, comme elle repartira pas toute seule, il faut créer de la monnaie. Et la monnaie, comme on la crée avec la dette, il faut donc créer de la dette. Et donc, vous avez l'équation euh, un petit peu paradoxale, qui est que pour réduire la dette, il faut créer de la dette. Donc là, on est dans un cercle vicieux qui semble, qui semble assez mal parti. Il va falloir donc trouver une solution. La solution que je propose, elle est là, elle est autour de la création d'argent. La question, c'est est-ce qu'on peut arriver à créer de la monnaie sans créer de dette euh, alors, les économistes disent, bah oui, on peut tout à fait créer de la monnaie sans créer de dette, puisque euh, l'expansion du crédit, euh, elle semble très sobre, très respectable que la création brutale d'argent frais, c'est-à-dire de dire, je crée de l'argent et je le donne aux gens. Mais en fait, elle a des conséquences beaucoup plus graves pour le système économique, conséquences que la plupart des gens jugeraient particulièrement indésirables. Les conséquences euh, aujourd'hui de la création euh, massive de, de la dette par la Banque centrale, euh, c'est évidemment l'augmentation la, de, de la dette, puisqu'on a, on a baissé les taux d'intérêt pour faciliter la création de la monnaie et donc, donc la dette... A beaucoup augmenté, mais c'est aussi la hausse du prix des actifs, entreprises et immobiliers. Donc, vous avez par exemple ici, pendant la phase de création monétaire entre 2014 et 2017, donc le quantitative easing, on a augmenté la masse monétaire de 16%, donc on a augmenté la dette. Les, entre, les valeurs des entreprises ont augmenté de 15%, celles de l'immobilier de 9%, celles des prix à la consommation de 3%. Donc, la création monétaire, elle fait augmenter les prix des actifs et non pas les prix qu'on veut, qu veut réguler, qui sont les prix de la, la consommation courante. Et la conséquence de ça, c'est que vous avez tendance à creuser les inégalités. C'est-à-dire que ceux qui possèdent ont des actions ou des immeubles qui valent plus, euh, et ceux qui euh, possèdent de
0: euh, l'argent... Euh, et puis, bien évidemment, on prépare la
1: prochaine... Ouais, ceux qui ont de l'argent, en fait, euh, perdent de l'argent. Et en réalité... Euh, on se dirait, bah, tiens, euh, finalement, ce sont, ce sont les, les, les débiteurs, enfin hein, ceux qui, sont, qui, ont, qui ont de la dette, hein, qui ont emprunté, qui sont, qui sont bénéficiaires de ça et ceux qui ont, qui ont de l'argent, euh, qui, ont, qui ont un peu d'argent en liquide, qui sont, qui sont les perdants. Et paradoxalement, ce sont plutôt les riches qui, sont, qui ont de la dette. En fait, le, le, ça, c'est le patrimoine des Français sur des déciles de 1 à 10. La ligne bleue, c'est la ligne de, 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 de ce que j'ai appelé le patrimoine liquide net, c'est-à-dire est-ce que c'est est la différence entre, entre vos avoirs financiers et vos dettes et en réalité, ceux qui ont le plus de cash, entre guillemets, ce sont plutôt les pauvres. Enfin, les pauvres, en tout cas, les déciles de 2 à 5. Hein. Donc, les gens de, plutôt modestes hein, qui n'ont pas de dette, qui n'ont pas, pas encore acheté de, de, de maison et donc, finalement, qui ont un peu d'économie sur leur compte en banque et donc qui, qui ont de l'argent qui va être déprécié par la création monétaire. Et inversement, les gens qui sont plutôt aisés, c'est ceux qui ont emprunté soit pour acheter des, des maisons soit pour acheter des actions qui, elles-mêmes, portent de la dette. Et donc, en fait, le, le, le net fait que vous avez en fait euh, vous, avez, vous, êtes, vous avez plus de dettes si vous êtes riche. On ne prête que riche. Et donc, les, les gens qui sont finalement bénéficiaires de la, de la création monétaire sont plutôt les gens aisés. Donc, ça, c'est les conséquences que, négatives que décrivait Murray Rothbard. Effectivement, c'est plutôt euh, c est, c est un, un, un vrai danger pour le corps social. C'est ce que disait Keynes aussi. On, on redistribue de l'argent. On en redistribue plutôt en faveur des, en faveur des plus riches. La bonne nouvelle, c'est que Friedman nous dit, ben, finalement, la création de monnaie aujourd'hui, elle est liée aux activités de prêt et d'investissement et les variations de la quantité de monnaie se produisent sur, la, sur les marchés du crédit, mais il n'y a pas de lien nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait créer de la monnaie sans créer de dette. Alors, comment est-ce qu'on fait ben, Pour créer de la monnaie, vous avez deux solutions, soit vous la prêtez. Et là, le problème, c'est qu'elle revient, c'est-à-dire qu'elle est détruite. On vous, compte, on vous crée de la monnaie et vous la prêtez à quelqu'un quand vous, vous, vous prenez un, un, un prêt dans, a, auprès de votre banque de 100 000 euros, eh la banque va créer 100 000 euros et vous allez détruire la monnaie au fur et à mesure que vous remboursez votre prêt. Donc, c'est de la monnaie temporaire qui est détruite. Et comme on a toujours besoin de plus de monnaie, ça ne marche pas. Et donc, la seule autre solution, c'est qu'on la donne. Euh, ça paraît complètement baroque, mais c'est objectivement la seule solution qui semble raisonnable euh, dans, euh, dans les circonstances, enfin, dans, dans, dans le système actuel. Donc, la question, c'est à qui et la première option, c'est de la donner à l'État, en disant ben, finalement, on va effacer une partie de la dette de l'État, on va donner de l'argent à l'État. Et ça, c'est. Bon, on peut regarder la dette de l'État. Aujourd'hui, en France, la dette de l'État, c'est 2 000 milliards. Il y en a 82 qui sont détenus par des agents privés, c'est-à-dire vous et moi, les détenteurs de livrets d'assurance-vie, les compagnies d'assurance, les banques, etc. Donc, si vous annulez la dette auprès d'eux, c'est-à-dire si vous faites exactement ce qu'on a fait en 1928 ou en 1945, ben, vous les spoliez et donc vous, les... vous, leur... vous leur piquez leur argent, ce qui est quand même pas très sympa et ce n'est pas très bon non plus pour la crédibilité ensuite de, 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 de l'emprunteur. Mais vous avez ces 18% qui appartiennent à la banque centrale, et là on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe si on a eu la dette qui appartient à la banque centrale La banque centrale est intervenue sur les marchés récemment pour racheter des types de dettes pour faciliter la création monétaire, donc c'est ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif, et donc elle, a, elle détient aujourd'hui plus de 2000 milliards au total en Europe de, de, de dettes d'État, dont 400 milliards de, 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 de dettes françaises. C'est ce que proposent certains économistes. Et là, c'est un article du Monde de, il y a quelques, quelques semaines qui disait ben, finalement, on n'a qu'à annuler les créances détenues par la Banque Centrale Européenne euh, puisque euh, finalement, comme son passif n'est pas exigible, c'est-à-dire que personne ne va aller demander à la, à la Banque Centrale Européenne de, 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 de le rembourser puisque précisément, la Banque Centrale Européenne, elle finance sa dette par, par la monnaie, elle crée de la monnaie, euh, finalement, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est un système qui est très tentant. Euh, parce qu'on pourrait dire bah, voilà, la, la BCE a 2000 milliards d'euros de, de dette souveraine euh, si elle les annuait, à du proportion de la participation des États au capital donc de manière euh, équitable on va dire entre les différents États ça baisserait de 20% le ratio de dette sur PIB donc nous on passerait de 115 à 95 alors 95 c'est encore élevé mais enfin c'est quand même beaucoup mieux que 115 pour l'Italie ce serait probablement beaucoup plus facile de se refinancer donc on facilite les, les politiques budgétaires et puis on ne favorise pas les États laxistes au détriment des États vertueux puisque finalement c'est pareil pour tout le monde et donc euh, ça bénéficie bien aussi euh, aux Allemands ou aux Hollandais. Il y a pas mal d'objections assez classiques qui sont faites à ça, mais qui peuvent être assez bien, assez bien traitées. La première objection, c'est que ce n'est pas autorisé par le traité de Lisbonne, qui interdit à la Banque centrale de financer les gouvernements. Enfin, un traité, ça peut se modifier. Ça avait déjà été fait lors de la crise grecque en 2012. Donc, ça, ça pourrait être, ça pourrait être jouable. La deuxième objection, c'est que les États ne récupéreraient plus les dividendes de la BCE. Alors, la BCE, effectivement, fait des gains, donc elle, elle paie les dividendes. Alors, c'était de 6 milliards en 2020, mais enfin, si c'est 400 milliards d'annulation de dette, pour, pour, si ça nous coûte 6 milliards de dividendes pour annuler 400 milliards d'annulation de dette, de dette, c'est pas, pas mal, c'est plutôt une bonne affaire. La BCE ferait des pertes, elle serait en capitaux propres négatifs. Alors, ça, effectivement, une, 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 toute entreprise en capitaux propres négatifs, c'est une entreprise qui normalement ne peut plus tourner. Sauf que le rôle de la BCE, c'est d'imprimer de l'argent, et en réalité, il y a plusieurs études de la Banque Centrale Européenne, de la Banque des Règlements Internationaux qui montrent qu'une banque. Peut parfaitement, une banque centrale peut parfaitement tourner en capitaux propres négatifs. Elle ne peut pas faire défaut. Euh, donc, euh, et, et les États n'ont pas d'obligation de recapitalisation. C'est-à-dire que si la, les, les capitaux propres sont négatifs, euh, les États ne sont pas obligés d'aller euh, remettre au pot pour, pour ramener les, 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 les capitaux propres à zéro. Et puis, on dit, bah oui, mais l'inflation repartirait fortement. Alors, c'est un peu ce qu'on cherche à faire, pour être tout à fait honnête. Donc, ça, ce n'est pas très grave. Mais surtout, et c'est même peut-être ça la limite de l'action, c'est qu'en fait, ce n'est probablement pas car la masse monétaire en circulation ne serait pas modifiée puisque c'est en fait un jeu d'écriture sur un bilan et ça ne modifie pas vraiment l'argent qui est dans l'économie. On enlève en fait simplement de l'argent qui est au bilan de la banque centrale et ça a peu de chances de vraiment toucher la masse, la masse monétaire circulante. Et si par hasard ça la touche, c'est plutôt inflationniste, donc c'est un peu ce qu'on cherche à faire. Donc, c'est une solution qui, à court terme, faciliterait le refinancement des États, mais qui ne règle pas, en revanche, le problème de fond, c'est-à-dire qu'on continue à créer de la monnaie par la dette et on continue à faire monter, le, à faire monter les bilans. Moi, je, je pense que c'est une solution qui sera très, très clairement envisagée d'ici six mois. Je pense qu'elle est, à mon avis, assez vraisemblable. Euh, on verra ce qui va se passer, mais, mais en tout cas, c'est une hypothèse qui est parfaitement, euh, qui est parfaitement euh, possible. Euh, voilà. Maintenant, le problème, c'est pas tellement un problème d'efficacité, à mon avis, c'est plutôt un problème euh, de liberté, parce que vous avez l'État qui se retrouve au centre du jeu, il distribue les subventions de manière discrétionnaire en disant bah, « tiens, je vais donner à telle entreprise plutôt qu'à telle autre, à tel ménage plutôt qu'à telle autre, avec telle, avec telle, telle décision. » Et euh, se refinance ensuite auprès de la BCE par des emprunts annulés. Donc, j'emprunte, mais la BCE ensuite efface ma dette, donc c'est assez tranquille. Et donc, vous avez un État qui se retrouve complètement au centre du jeu, et qui se retrouve avec un rôle absolument considérable, dont finalement, de facto, la planche à billets. Donc vous donnez en fait, vous redonnez la planche à billets à l'État et qu'il avait jusqu'à jusqu'aux années 90, jusqu'à l'indépendance de la banque centrale. Et donc moi, ça me paraît une solution qui peut être éventuellement une solution d'urgence en cas de besoin, pourquoi pas, mais qui à terme est une solution qui peut être extrêmement néfaste et en tout cas très liberticide puisque finalement on remet l'État au centre du jeu euh, et avec le pouvoir considérable de créer de l'argent. Et donc la question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas le donner plutôt aux citoyens euh, le schéma c'est de dire plutôt que de, de faire euh, ce schéma qui transite par l'État bah, on pourrait dire je passe directement au ménage la banque centrale donne directement de l'argent au ménage qui ensuite va le consommer dans les entreprises et donc là vous avez quelque chose qui est tout à fait indépendant de l'État vous laissez les agents économiques euh, arbitrer librement leur choix c'est-à-dire que vous n'avez pas de soutien à des entreprises qui seraient entreprises zombies qui n'auraient pas de, de raison économique de vivre puisque finalement les entreprises vivent grâce à leurs clients ce qui est plutôt une bonne chose et vous avez un système qui est extrêmement neutre tout à fait indépendant de, 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 de tout choix politique et de, tout, de toute contrainte d'influence politique. Donc finalement, parfois, ben, ça pourrait être une, une, une idée intéressante. Et donc, c'est le dispositif que j'ai décrit dans la note qu'a qu qu a évoqué Olivier en, dé, en, début de, en début de réunion, qui est le, le dividende monétaire. Euh, alors, comment ça marche ben, Écoutez, euh, l'idée, c'est la suivante Vous avez, la banque centrale estime tous les mois la quantité de monnaie à injecter dans chaque pays pour atteindre sa cible d'inflation de 2 donc, on dit ben voilà, on, veut, on veut avoir une inflation à 2%. On estime qu'il faut injecter, euh, voilà, mettons, 20 milliards en France. Bon, ben on, on prend ces 20 milliards. On va les diviser de façon égale entre tous les citoyens. Donc, ça va faire… Là, là en l'occurrence, sur l'exemple de 20 milliards, qui est probablement un gros exemple, mais ça ferait 300 euros par personne sur ce mois-ci. On distribue ces 300 euros aux différents citoyens de la, de la zone et ces citoyens les dépensent dans l'économie, ce qui a tendance à pousser les prix à la hausse. Et puis, chaque mois, on ajuste le montant. C'est-à-dire que si l'inflation monte, si on n'est pas à 0,3% d'inflation, mais à 1,5%, on va commencer à baisser de façon assez significative le montant. On va continuer à injecter de l'argent, mais on va en injecter de moins en moins. Et un peu comme un thermostat avec une température, vous avez la BCE qui est finalement le thermostat du niveau des prix et qui utilise l'injection monétaire directe qu'elle distribue aux citoyens. Donc ça, en théorie, ça marche plutôt bien. Le deuxième énorme avantage de ce système-là, c'est que vous avez un autre dispositif que la création de dette pour créer de la monnaie. Et ça veut dire que vous libérez la dette. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'aujourd'hui, la dette, son, son vrai rôle, qui est un rôle essentiel dans l'économie, qui est de financer l'économie, son rôle est perverti par des, par des niveaux de marché et par des prix qui sont complètement délirants. Les taux d'intérêt négatifs, c'est très dangereux pour les banques, c'est très instabilisant. Et donc là, l'idée, c'est de dire, bah, du coup, comme les taux d'intérêt peuvent, peuvent être choisis, c'est-à-dire que la BCE, plutôt que de décider euh, ou de subir la, la crise et de dire bah, finalement les taux d'intérêt sont à moins 1 euh, elle va pouvoir les augmenter progressivement, quand elle les augmente ça crée des pressions à la baisse sur les prix mais elle les compense en augmentant le montant des dividendes monétaires donc elle a cette espèce de balancier qui est le dividende monétaire qui permet de stabiliser le niveau des prix et donc du coup progressivement vous augmentez les taux d'intérêt et vous pouvez donc commencer à diminuer l'émission de la dette vous pouvez avoir, commencer à avoir un remboursement qui est supérieur à l'émission de la dette et vous pouvez progressivement dégonfler la charge de la dette en compensant de plus en plus en injectant de la monnaie directement dans, dans l'économie. Euh, alors, vous allez me dire, mais ce n'est pas possible parce que ça ne marche pas. La monnaie ne crée pas de valeur. Euh, et c'est vrai, la monnaie ne crée jamais de valeur. Elle, en revanche, la valeur qui est créée, c'est bien la valeur qui est créée par la baisse des prix. Et donc, c'est ce que je vous avais décrit plus tôt. C'est la baisse des prix qui crée de la valeur. Et la monnaie ne fait que matérialiser cette valeur et la redistribuer en réalité aux citoyens. Alors, j'ai beaucoup parlé. Je, je, avant de, de rentrer peut-être dans le détail un peu plus euh, concret du dispositif, je vais peut-être vous laisser réagir. Euh, je ne sais pas si, euh, si, vous avez des, si vous avez des questions ou si vous avez euh, voilà, en, envie d'avoir plus de précisions.
0: Euh, merci, François-Xavier. Alors, il y a plein de questions. <coughs> si tu regardes… Euh, oui. Euh, alors, effectivement, il y en a tellement qu'il va falloir euh, les, les mettre par ordre peut-être, euh, essayer de… Euh, ou les grouper il y avait des questions plus fondamentales sur le rapport entre inflation et, et croissance, hein, mm -hmm. euh, au tout début, je crois, de Philippe ouais, d'ailleurs. Tout au début, oui. Euh, et, euh, et sur la déflation, donc peut-être des questions théoriques et puis des questions plus, 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 plus euh, précises sur, euh, sur le dividende. Hein. OK voilà. On les prend dans l'ordre Écoute, dans l'ordre peut-être. Hein, C'est peut-être peut le plus hein. simple. Comment ouais. interpréter
1: la croissance en période de dette Inflation faible signifie croissance faible alors, en fait, le, 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 la, la, la croissance aujourd'hui, en fait, je, je vais raisonner différemment. En fait, il faut, il faut bien voir que euh, tout part des gains de productivité, tout part du progrès technique et tout part de, de, la, de, la, de, de, de ce que les entreprises vont, vont réaliser en produisant ah, moins ouais. cher. Et quand vous produisez moins cher, il peut se passer deux choses. Soit vous vendez plus de volume, soit vous, les, vous vendez moins cher. Et en général, c'est un peu les deux. Et donc, vous avez en fait… En permanence, les gains de productivité se traduisent soit en volume additionnel et donc en croissance, soit plutôt en, en, en baisse des prix. Et là, la, la période actuelle est une période où il y a peu de demandes et donc, en fait, tous les gains de productivité qui vont être assez considérables vont se traduire de plus en plus en, en, en baisse des prix. Donc, il le, n'y le, 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 a pas forcément de corrélation entre inflation et croissance. En revanche, moi, je, je vois plutôt, en fait, hors création monétaire. Donc là, je, je parle vraiment du mécanisme microéconomique sans, sans création monétaire. Si ah. vous avez une croissance plus basse, a priori, vous avez une déflation plus forte et vous avez des prix qui baissent. C'est ce qu'on voit d'ailleurs plutôt en général. Et donc, toute, toute la logique de, de, de la création monétaire, c'est d'essayer d'arriver de, à stabiliser le niveau des prix, quel que soit le niveau de croissance. Il y a une autre question qui dit pourquoi le, beaucoup d'économistes euh, trouvent que la déflation est un mal. C'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, euh, suis persuadé que économiste, les économistes sont, sont, qui dénoncent la déflation sont aussi les premiers à aller faire les soldes euh, quand elles ont lieu. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est assez étonnant. En fait, la, la déflation est, est euh, d'abord ça a été, été euh, c'est très récent que la déflation soit considérée comme un mal, puisque vous aviez jusqu'à une époque très récente des, 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 des prix qui montaient ou qui descendaient d'une sur l'autre. Euh, ce qui se passe en fait, c'est que l'un des principaux problèmes de la déflation, c'est qu'elle qu elle, elle grippe la machine économique euh, parce que l'inflation en fait est, un, est une sorte d'huile. Je, je m'explique. Si vous avez besoin de travailler beaucoup, vous êtes chef d'entreprise et vous vous dites, mince, euh, j ai, j ai, ma masse salariale est trop élevée, j'arrive plus à être rentable, il faudrait que je baisse mes, ma masse salariale. Si vous avez un peu d'inflation, ça va vous aider à le faire. Si vous avez 3-4% d'inflation, vous allez dire à vos salariés, bah, écoutez, cette année, euh, oui, je sais, il y a beaucoup d'inflation, mais je vais vous augmenter que de 1 ou de 2%. Et en réalité, vous baissez les salaires de 2%. Euh, si vous avez 0% d'inflation, vous ne pouvez pas faire ça. Et Vous êtes obligé. Les salariés vont vous dire en fait, augmenter mes salaires. Mais vous dites non, je ne peux pas le faire parce que, parce que je ne je peux pas. Je peux pas euh, si j'augmente mon salaires, je perds en compétitivité. Et donc l'inflation est une sorte de variable d'ajustement qui est assez pratique pour, 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 pour que la machine économique tourne correctement et pour, pour gérer les, les, les salaires. Euh, mais en réalité, ce qui crée vraiment de la valeur, c'est plutôt enfin en tout cas la baisse des prix est une création de valeur pour le pour le consommateur. Il euh, y a une troisième question qui est, ne pourrions-nous pas agir Si vous avez des réactions ou des, ou des commentaires, n'hésitez pas, hein. je ne sais pas, pas comment ça fonctionne, mais euh, nous, nous, ne nous pourrions-nous pas agir euh, sur la dette, sur le mécanisme monétaire, notamment en transposant sur le marché monétaire les bitcoins euh, Alors, sur, le, sur les bitcoins, sur le marché monétaire, alors, les bitcoins, c'est un, un cas particulier puisque c'est une monnaie en quantité finie. Donc, euh, j'allais dire, si la monnaie euh, bitcoin... Euh, a une valeur, euh, si, elle, si, elle, si elle a une valeur, cette valeur va nécessairement augmenter. Je ne dis pas qu'elle a une valeur, hein, mais, mais comme la, le, le bitcoin est en quantité limitée, contrairement aux monnaies, aux monnaies courantes, euh, vous, vous, avez, vous avez en fait une... une, une euh, comme la richesse augmente, mais que le nombre de bitcoin reste stable, la, la, la richesse qui peut être achetée par un bitcoin, si le bitcoin devient effectivement légitime comme monnaie, ce qui n'est pas sûr, hein, normalement, cette, cette valeur devrait augmenter. Le Bitcoin ne règle pas le problème de la monnaie. Pourquoi Parce que moi, ce que j'explique, en fait, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il fallait de plus en plus de monnaie pour financer l'économie. L'économie devenant de plus en plus riche, il y a de plus en plus de richesses, et donc on a besoin mécaniquement de créer de la monnaie. Or, le Bitcoin, c'est une monnaie qui est une monnaie en quantité limitée, donc il ne règle pas ce problème. Nous, en fait, si on veut avoir un niveau de prix qui soit relativement stable et qui ne baisse pas parce que c'est plus facile pour gérer les salaires, il faut qu'on ait cette création monétaire constante. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on doit créer de la monnaie et, et, mais, mais on, a, on a besoin enfin à moins de laisser les prix baisser mais pour les salaires c'est très compliqué parce que ça voudrait dire que vous expliqueriez à vos salariés euh, bah, les prix ont baissé de 4% cette année donc j'ai une bonne nouvelle pour vous vos salaires n'ont baissé que de, que de 3% et donc vous allez gagner un point de pouvoir d'achat ça, ça va faire des négociations de fin d'année qui vont être un peu difficiles euh, donc il vaut mieux qu'il n'y ait une, pas d'inflation finalement ou une inflation à 0 ou à 1 ou à 2 comme c'est comme souhaité par la banque centrale mais pour ça pour faire, le, pour faire cette espèce d'écart entre le, la, la déflation naturelle qui sera à moins 3 ou moins 4 et le niveau d'inflation souhait, souhaité qui est de 2%, vous avez besoin de créer de la monnaie. Et donc, vous avez besoin d'avoir une monnaie en euros ou en dollars pour, pour, pour faire le lien. Le bitcoin ne va pas pouvoir marcher. Et rembourser la dette tout simplement en travaillant plus. Alors, alors il va falloir travailler beaucoup plus. Ça, c'est un, une question plus vaste. Euh, bah pour travailler plus, il faudra, faudra être sûr d'avoir un job, ce qui n'est pas évident pour tout le monde dans les, dans les, dans les mois qui viennent. Très, très franchement, j'entends je, je, les appels de Geoffroy Rodebézieux à travailler plus, mais, mais pour certains, ça va être un peu amer, puisqu'il y aura probablement des suppressions d'emplois assez considérables dans les mois qui viennent. La tendance naturelle de l'économie depuis deux siècles, c'est de travailler moins, et même beaucoup moins. Je, je vous donne un, une petite illustration qui est la loi sur le travail des enfants en 1841. Alors, la loi sur le travail des enfants en 1941, ça interdit le travail en dessous de 8 ans, parce qu'on n'est quand même pas des, des brutes. Entre 8 et 12 ans, on, a, on, on autorise 8 heures par jour, 6 jours par semaine, donc une semaine de 48 heures qui est quand même, qui est quand même assez allégée, il faut quand même bien le dire. Et au-dessus de 12 ans, par contre, vous avez droit au tarif normal, c'est-à-dire 6 jours par semaine non limité, donc 12, 13 heures, 14 heures. Voilà. Ça, c'est 1941. Évidemment, il n'y a pas d'études. Vous mourrez quasiment au travail ou alors grabataire 6 mois après avoir quitté la mine. Et donc, vous travaillez 70 de votre temps éveillé. Aujourd'hui, si vous faites le même calcul, euh, vous, trouvez, vous trouvez un chiffre qui est de l'ordre de 12 à 14 c'est-à-dire que sur une vie entière, euh, nous tous, nous avons travaillé de l'ordre de 12 à 14 ça vous paraît complètement incroyable, mais c est, c est, c est, faites le calcul, c'est exactement ça, la moitié de la population en France n'est pas active et, et la partie qui est active travaille d environ 1400 heures par, par an, ce qui est rapporté au temps éveillé fait 12 Donc en fait, on travaille de moins en moins parce que les gains de productivité se traduisent en à la fois plus de croissance, des prix plus bas et moins de travail. Et donc, moi, je ne vois pas le travail être une solution à la, à, au règlement de la dette parce que la réalité, c'est qu'on va avoir besoin de moins en moins travailler. C'est ce qu'explique ce qu Erwan dans ses livres sur les robots. Hein. C'est que, que finalement, on est remplacé par le, le capital. Le travail est remplacé par le capital. Ça pose d'autres questions sur la façon dont on organise nos vies et sur le sens de nos vies. Mais, mais en tout cas, je ne vois pas le travail comme étant une solution à, 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 au règlement de la dette parce qu'on est plutôt on est plutôt dans une logique où on va travailler moins et, et, et on va produire plutôt, enfin, on, on est dans une phase d'une certaine saturation de la demande aussi euh, sur pas mal de, pas mal de, pas mal de, de marchés euh, l'habillement, l'alimentation, etc. On pas, honnêtement, on n'a pas besoin de beaucoup plus que ce qu'on consomme aujourd'hui dans les pays industrialisés et donc on ne on peut, peut pas dire on va travailler plus à l'infini, croître plus à l'infini et, et, et consommer plus à l'infini, ça ne ça marche pas. Et donc, 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 donc on est obligé de, de, de travailler autour, Enfin, en tout cas l'une des solutions est autour de la monnaie. Alors, pourquoi, ça c'est aussi une question intéressante, pourquoi distribuer le dividende monétaire à la population puisque l'État se finance par l'impôt prélevé sur cette même population L'attribution de la monnaie créée à l'État ne permet-elle pas de baisser les impôts et, de, et les moyens de qui vont poser à l'économie Absolument. Ça marche très bien. Le seul, le seul truc que ça fait, et j'avais écrit une tribune dans les échos sur la théorie monétaire moderne qui est, qui est de dire que c'était une, une fausse théorie, mais un vrai impôt. En fait, vous pouvez, ça, ça marche, en, en, la mécanique que vous décrivez, c'est-à-dire on finance l'État et l'État baisse les impôts, peut fonctionner en théorie mais vous perdez le consentement à l'impôt. Et c'est ça que je, je, je préfère dans le mécanisme de financer directement les citoyens, c'est que finalement, euh, ce sont les citoyens qui, qui, qui possèdent la richesse et pas l'État qui la récupère directement. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence « Monnaie, dette et liberté ». C'est que ça, ça redonne aux citoyens son rôle primordial dans l'État, qui veut dire que je délègue à l'État une partie de mes pouvoirs. Ce n'est pas l'État qui est, qui, qui est mon, 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 mon sort de léviathan... Euh, naturel qui, qui me possède, je délègue à l'État une partie de mes pouvoirs, c'est moi qui ai la richesse, c'est moi qui ai le contrôle, et c'est moi qui dois vérifier comment l'État reçoit et dépense de l'argent. Donc, c est, c est, ça, ça c'est effectivement... Une, là, là, on est vraiment sur une question de fond qui est de dire finalement, est-ce qu'on finance l'État et que l'État baisse ses impôts On pourrait effectivement imaginer qu'on qu finance l'État et qu'en contrepartie, par exemple, la Banque Centrale Européenne exige de l'État par exemple des budgets à l équilibre, mais je pense que c'est beaucoup plus vertueux de financer les citoyens et qu'ensuite l'État se prélève à l'impôt, je préfère un, un impôt qui fait un peu mal, qui est un peu désagréable mais qui est au moins visible plutôt que cet impôt invisible que de Keynes. mais vous avez raison, du point, du, du point de vue théorique, le, 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 ça, ça fonctionne Alors, annuler toute une partie de la dette de l'État ne l'inciterait-il pas à continuer d'augmenter la dette à long terme pour financer les dépenses publiques en créant une jurisprudence Absolument. C'est exactement d'ailleurs pour ça que je ne suis pas favorable à, à l'annulation de la dette de l'État autrement que dans une logique d'urgence et de, et, de, et, de, et, de, et de crise. Euh, Serait-il envisageable de ne pas rembourser la dette détenue par les non-résidents afin de devenir volontairement mauvais payeur pour forcer l'État à ne pas dépenser plus ce qu'il a Alors, l'avantage serait contenu à la dette à long terme on peut toujours, on peut toujours planter les créanciers. Moi, je trouve pas ça très honnête, mais, euh, mais, mais on peut toujours, on peut toujours dire à ceux qui nous ont prêté de l'argent, euh, non, euh, vous n'en aurez pas. Euh, C'est assez certain que ça comme acte, vous, vous êtes à peu près sûr que vous avez vos taux d'intérêt qui ont augmenté. Euh, là, pour le coup, vont vraiment augmenter. C'est
0: avoir... plutôt pour emprunter après, François-Xavier. C'est peut-être Ah, bah c'est super dur pour emprunter après. C'est-à-dire qu'après après, que après, après derrière. Le lendemain, tu reviens en disant Ah, oh, au fait, tu peux pas me reprêter 100 balles Voilà. By, by
1: the way, je vous ai pas dit, mais, mais mon déficit budgétaire, c'est 150 milliards par an et, et voilà. je les voudrais. Et là, et là, ils vont vous dire Bah pfff. non, en fait, vu que tu plantes oui. tes créanciers, ça, je ne suis, suis pas très chaud. Alors, vous avez expliqué que non, en fait, vous avez changé d'avis, vous êtes devenu gentil depuis hier soir. Mais non, c est, c est, ça se fait, ça se fait régulièrement. Je veux dire, l'Argentine, enfin, les, les dettes souveraines, les, les, les défauts souverains, c'est un grand classique et c'est toujours très, très difficile ensuite de se refinancer. Donc, c'est une situation qui est ou le fait qu'elle n'est pas très honnête envers ceux qui vous ont prêté de l'argent et fait confiance, hein, comme Pancarin en 28. On peut le faire, mais à mon avis, ce n'est pas du tout une bonne solution. Et en plus, ce n'est pas une solution nécessaire. Moi, je préfère a priori plutôt… Distribuer de l'argent aux citoyens et, 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 et faciliter la consommation et faciliter le fonctionnement de l'économie plutôt que de planter les créanciers. A priori, en, en, termes de, en termes de choix, je préférerais. En revanche, derrière, on peut tout à fait imaginer que euh, la Banque Centrale Européenne exige, soit un peu plus exigeante sur les critères de Maastricht parce que finalement, on n'a pas oublié, mais on a, quand même, on a quand même des contraintes qui sont liées à l'euro, théoriquement, de 3% de déficit maximal et 60% de dette publique maximale qu'on a emplafonné depuis bien longtemps. Mais on pourrait imaginer que dans le cadre d'un deal entre la BCE et les États, la BCE dise « Ok, je vous finance directement vos citoyens » qui seront quand même assez contents et pour vous, c'est plutôt politiquement sympathique. En revanche, il y a un certain nombre de contraintes que je mets, dont l'une, pourrait être effectivement l'équilibre le, 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 des budgets au moins en, en période de, de, de non crise. Et ça, ça pourrait être une façon de combiner à la fois le financement des citoyens et en même temps de pousser à la vertu budgétaire et d'éviter euh, les dérives budgétaires qu'on qu a et qui sont aussi une conséquence de, de, de la dette. Hein. Si, 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 si vous avez des taux d'intérêt nuls, vous pouvez difficilement reprocher à l'État de ne de, de pas payer son emprunt cher, voire aujourd'hui, quand l'État emprunte, il est payé. Hein. Enfin, L'État aujourd'hui, quand il fait un appel au marché pour se financer, le marché le paye pour lui prêter de l'argent. On, on est en taux négatif. En fait, on... On continue comme ça, on aura une charge de la dette qui sera une recette de la dette. C'est-à-dire qu'on empruntera et plus on emprunte, plus on recevra de l'argent. Donc, donc, on est dans un truc complètement vicieux, complètement tordu et qui, et qui va nulle part, très objectivement. Donc D'où l'intérêt de, de complètement changer cette logique-là. Euh, alors, il y a une question sur la mesure de l'inflation. Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas en compte le prix des actifs, en particulier l'immobilier C'est toujours une question qui est assez souvent posée. Elle le prend de façon indirecte, c'est-à-dire qu'elle prend en compte le prix du logement. Mais elle ne le prend que pour ceux qui, qui louent euh, leur appartement. Donc en réalité, il y a une petite partie de la mesure de l'inflation qui correspond au loyer que paie en gros le, le gros tiers de la, de la population qui est locataire. Et donc il y a une petite partie de la, le, le, le prix de l'inflation qui est là-dedans. Mais, mais l'inflation telle qu'elle est mesurée, c'est effectivement l'inflation courante, c'est effectivement l'inflation de la vie, du coût de la vie. Euh, elle, elle, Vraiment, elle devrait prendre en fait aussi le, le, le coût de l'immobilier sous forme, de, sous forme de, de loyer fictif pour les. Pour les, pour les pour les non, non résidents, mais, mais en fait voilà, elle, elle mesure effectivement le, le, plutôt la, la, partie, la partie vie, donc vous avez vraiment ces, ces deux, et c'est relativement sain d'un point de vue économique parce que c'est vrai que ce sont deux choses assez différentes, les prix à la consommation, donc les prix que vous percevez au quotidien et les prix des actifs sont quand même des choses assez différentes les actifs étant quelque chose qui dure et donc qui n'est pas soumis à cette, à cette logique de déflation technologique donc <rire> par rapport, à, par rapport à, à, à des produits de consommation qui sont renouvelés tous les ans avec des, avec des évolutions technologiques je trouve que c'est sain d'avoir un indicateur qui mesure effectivement les, les prix à la consommation. Euh, alors, vous parlez du Bitcoin, ne craignez-vous pas que les Camarilla partent vers ces fameuses crypto-monnaies J'en sais rien. Je, je, L'évolution du Bitcoin, des crypto-monnaies Ethereum, c'est très très difficile à prévoir. Euh, soit, soit ça marche, et dans ce cas-là, un Bitcoin vaudra probablement à terme des millions d'euros, soit ça ne marche pas et ça vaudra zéro. Mais, mais il n'y enfin, a, a pas de truc au milieu, ça c'est sûr. C'est une espèce de pari, de pari, soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Et si ça fonctionne, effectivement, ce sera très… très, très c'est vraiment c est, c est un billet de loto un bitcoin, c'est un billet de loto. Euh, donc après, c'est à vous de voir si vous avez envie d'acheter un billet de loto par rapport au prix et par rapport à la probabilité incertaine que, 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 que va vous donner le, que va vous donner le, 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 le billet. Donc, c'est chacun qui fait sa propre lecture de… De, de l'évolution des, des cryptos et, et, et de voir comment ça va aller. Et ça, je, très objectivement, je ne sais pas très bien ce que ça va donner. Euh, mutualisation des dettes à l'échelle européenne, fausse bonne idée. Alors, ça, c'est un. Alors, d'abord, ça ne règle pas le problème, la mutualisation des dettes à l'échelle européenne. Donc, ça c'est une question qui, qui est finalement est-ce que finalement on fait un pot commun de dettes euh, Mais, mais c'est toujours de la dette. C'est-à-dire que vous traitez toujours le problème par la dette. Et, et tant que vous ne sortez pas de cette logique de traitement par la dette, vous ne faites que repousser le problème. Donc,. donc euh, vous allez mutualiser les dettes, ça va aider un peu l'Italie à emprunter, mais ça ne va pas baisser la, la quantité de dettes, au contraire, ça va l'augmenter. Donc, vous allez avoir des agents économiques endettés, donc des entreprises endettées, des ménages endettés, des États endettés et l'Europe endettée. Bon, vous n'avez rien réglé. Euh, le deuxième problème de la mutualisation, c'est objectivement que moi, si j'étais un État vertueux, je trouverais ça un peu raide de dire euh, il faut en plus financer euh, les, les États qui le sont moins. Euh, la solidarité, c'est sympa, mais enfin, c'est toujours un peu monodirectionnel. Et l'avantage, en fait, et pour le coup, l'avantage de l'annulation d'une dette au niveau européen par rapport à la mutualisation des dettes, c'est que vous n'avez pas ce sujet-là. C'est-à-dire que vous annulez aussi bien la dette allemande que la dette des Pays-Bas, que la dette italienne, que la dette française. Donc, de ce point de vue-là, entre, 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 entre le schéma de l'annulation de la dette directement à la BCE et le schéma de la mutualisation, je préfère plutôt, et je trouve que c'est plus vertueux d'avoir un schéma d'annulation de la dette. Sachant que ces deux schémas sont des schémas temporaires. Ils ne règlent pas le problème de fond qui est qu'on crée de la monnaie par la dette et que comme on a besoin de créer de la monnaie, on crée de la dette en permanence. Et voilà. J'ai perdu le fil. Et justement, le but, c'est de ne pas emprunter par la euh, comment être sûr que le dividende monétaire est bien dépensé dans l'économie réelle et non épargné par les citoyens Oui, alors absolument, vous ne pouvez pas être sûr euh, parce que c'est les citoyens qui décident de dépenser. Et vous avez d'ailleurs remarqué que le taux d'épargne récemment avait augmenté, ce qui est plutôt un argument contre le dividende en disant mais finalement si les gens on leur donne de l'argent mais qu'ils l'épargnent, ce n'est pas une bonne idée. En revanche, je n'ai pas encore les chiffres exacts, mais quand le taux d'épargne augmente, c'est en général les, les déciles 9 et 10, donc les gens les plus riches. Qui, qui, augmentent, qui, qui sont à, à la source de 90-95% de l'augmentation de ce taux d'épargne. En général, les ménages modestes n'ont pas une capacité d'épargne suffisante pour épargner beaucoup. Donc, l'intérêt du dividende monétaire, c'est qu'il est distribué de toute façon beaucoup plus égale que les revenus de l'épargne, par définition, et donc il a beaucoup moins de chances d'être épargné. Néanmoins, il y, a, il y a probablement un peu de taux d'épargne. Alors, il y a des gens qui proposent de faire des injections sous forme de chèques, en disant bah, on vous donne du chèque, chèque consommation, chèque alimentaire, etc. Bon, un dividende monétaire aujourd'hui, euh, en, en temps normal, ce serait de l'ordre de 50 à 100 euros par mois, peut-être 150 euros ou 200 euros en période de crise. Ça reste une, une part des revenus qui serait relativement modeste pour un ménage. Et si moi, j'ai envie d'épargner euh, les 100 euros qu me donne sous forme, euh, que me donne la Banque Centrale Européenne, bah, soit elle me les donne sous forme de 100 euros et je les épargne directement, soit elle me donne 100 euros de chèque pour aller faire mes courses et je ferai mes courses avec le chèque et j'économiserai 100 euros que j'aurais gagné par ailleurs. Donc, en réalité… Moi, je suis assez contre cette logique de chèque hein, parce qu'en fait, elle, elle, il y a une substitution entre vos revenus euh, pécuniaires en, en, en euros et, euh, et les chèques que vous allez retrouver par, par la Banque Centrale. Donc, euh, donc finalement, pas, pas, je pense que ce n'est pas très intéressant, euh, intéressant d'avoir de, de, <coughs> des dividendes. Ça veut dire que vous, vous injectez la, la monnaie. Si elle est épargnée, écoutez, au pire, vous injectez plus voilà, c'est-à-dire que si elle épargnée, elle ne va pas circuler. Si elle ne circule pas, elle ne pas faire monter les prix. Si elle ne fait pas monter les prix, vous aurez toujours des prix à la baisse. Et donc, il faudra que vous augmentiez l'injection monétaire. Le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous donnez plus d'argent à tout le monde dans la population. Et donc, pour le corps social, ce n'est quand même pas forcément une mauvaise nouvelle. Tant que l'économie fonctionne, ça paraît assez, assez étonnant de dire ça, mais tant que l'économie fonctionne, tant que vous n'avez pas d'inflation, finalement c'est un peu dommage de se, 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 se priver de cette possibilité qu'on a d'enrichir de, euh, tout le monde sur un pied d'égalité et finalement de, de bah de, de reluer les ménages, de reluer la consommation, de permettre aux gens d'avoir de l'argent à consommer dans, dans, dans l'économie et de faire repartir l'économie de la meilleure façon qu'il faut, c'est-à-dire que plutôt de construire des ronds-points parce que l'État a décidé qu'on allait construire des ronds-points pour relancer l'économie, bah vous donnez l'argent aux gens qu'ils dépensent dans l'économie. Euh, une question sur les conséquences négatives si on décide de la dette de la BCE, bah à mon avis, non. Alors C'est un sujet de débat, il hein, y, 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 y a des gens qui ne sont pas d'accord, etc., mais à mon avis, il n'y a pratiquement aucune conséquence négative. La, la conséquence négative, elle est principalement comptable, c'est-à-dire que la BCE enregistre une perte de, de 2 000 milliards, donc c'est évidemment une grosse perte. Mais, mais, mais la comptabilité de la BCE, bah, tout le monde s'en fiche un peu. Enfin, il y a pas de, voilà, il, y a, il, y a, il peut y avoir si, il peut y avoir une, un risque. Alors un risque qui est avancé par, les, par, les, par certains, qui est de dire, mais euh, du coup, si on, si on est en fonds propres négatifs, les gens ont pu avoir confiance et donc on va créer une crise de confiance dans la monnaie. Euh, et ça, c'est vrai qu'il ne faut pas créer de crise de confiance dans la monnaie parce que ça, c'est en général pas une bonne idée. Mais les crises de confiance dans la monnaie, elles sont liées à quoi Elles sont liées au fait que euh, vous allez euh, investir dans la monnaie et vous n'allez pas retrouver au petit. Autrement dit, que vous allez acheter de la monnaie mais qu'elle va être dépréciée par de l'inflation. Et là, il n'y a pas le moindre doute qu'il n'y aura pas d'hyperinflation. Et en tout cas, si le mécanisme il porte en lui-même la limitation de l'inflation, c'est-à-dire qu'il porte en lui-même le fait de dire bah, on arrête, on coupe les robinets euh, dès que l'inflation repart, vous n'avez pas de raison de pas avoir confiance dans la monnaie. Donc, ça veut dire qu'il faut probablement expliquer les dispositifs assez fortement au, au, au marché financiers. Il faut leur dire voilà ce qui va se passer. La conséquence bilancielle, c'est que les, la, la comptabilité de, de, de la BCE aura une drôle de tête. Éventuellement, d'ailleurs, on peut tout à fait trouver des artifices Vous mettez une, une valeur à l'actif, un goodwill, d'huile, etc. Ça, c'est possible. Mais, 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 voilà, mais, 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 mais ce n'est pas, 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 pas un problème, à mon avis, qui est, qui est majeur. Euh, selon Piketty les taux d'intérêt doivent être inférieurs à la croissance qu'en pensez-vous alors je, 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 enfin oui c'est la logique de, 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 de la comparaison de, 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 de taux de croissance des, des, des inégalités et de, et de la croissance Moi, je pense qu'effectivement on, on a en fait la croissance des inégalités Piketty montre très bien que les inégalités baissent jusqu'aux années 70 et remontent ensuite et moi, je vois, cette, je vois le, le, le point d'inflexion à, à l'abandon de l'État noir à Bretton Woods et au fait qu'on a commencé à financer l'économie par la dette. C'est pour moi l'une des traductions du fait que, que la création de dette est extrêmement inégalitaire. Je pense que si vous résolvez la question de la création monétaire en ne créant pas que de la dette, avec, en, en créant de la monnaie, mais une monnaie permanente, vous, avez, vous décorrélez en fait, Enfin, vous, vous pouvez permettre de de, de, de de casser cette relation de Piketty entre la croissance et le taux d'intérêt, en fait, parce que le taux d'intérêt n'est plus la seule façon de rémunérer l'économie. Euh, donc, donc vous avez en fait le, tout, tout, toute la logique de Piketty est précisément fondée sur cette thèse de départ, enfin sur cette réalité de départ, que la monnaie est uniquement créée par, par enfin que la, la, la monnaie est uniquement créée par la dette. Et si vous cassez ce lien, vous avez plus besoin en fait de, de, de vous résolvez aussi l'équation de, de Piketty et le, le problème du creusement des inégalités qu'il
0: qu décrit. Bonsoir Xavier, il est, il est, est 10h moins une. Ouais. Euh, tu sais que l'une de mes promesses, c'est qu'on essaye de s'arrêter à 10h pour que les gens puissent vaquer leurs occupations. Ouais. Euh, une toute dernière question à propos d'une sorte de pseudo-dividende versé par Trump. Pour toi, c'est une forme, une forme de d'expériences concrètes Ou alors, alors, on sait que c'est la Fed qui, qui le… Enfin non, ce n'est pas la Fed, c'est le trésor hein, qui, le, qui, le, qui le verse aux États-Unis. Est-ce qu'on a déjà une sorte de bilan de, de ces activités, de cette action Il paraît d'ailleurs qu'il en projette, il projette de faire un autre chèque à la population.
1: Alors, on a, on a commencé à avoir des bilans. Ce sont des chèques qui ont été globalement assez dépensés dans l'économie. Il y en a un petit tiers, je crois, qui a été, qui a été épargné. mais, mais Il y en a un tiers, je crois, qui a été dépensé quasiment dans les premiers jours mmh. dans l'économie. Je pense que ça va être effectivement renouvelé. Pour l'instant, ce n'est pas financé par la monnaie, c'est financé par le budget. Donc, on est encore dans un schéma, finalement, euh, le schéma premier que j'avais décrit, c'est-à-dire la, la fête finance l'État et l'État finance le chèque. Mais les premiers millions sont plutôt positifs. Hein. Mm -hmm. euh, et et, et je, je pense que c'est un, un schéma qui a été fait à, 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 aux US, qui a été fait à Hong Kong, effectivement, qui a été fait, à, qui a été fait à, en, en Espagne aussi. Et à mon avis, c'est le genre de schéma qui va se, qui va se, se modifier de, de plus en plus. Mm -hmm. Ah, donc, je, je, voilà. si vous souhaitez en savoir plus sur le livre le monétaire, monétaire, n'hésitez pas à aller télécharger à la note sur l'Institut. Sur donc, il y, a, il y a plein de, plein de choses qui, 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 sont, qui sont écrites. Et puis, j'en je, profite pour vous annoncer également la sortie de mon livre en novembre qui va s'appeler « La crise de l'abondance » et qui va parler euh, monnaie, qui va parler environnement, qui va parler travail et qui fait la thèse que nous, nous sommes dans une crise qui est produite par euh, une, une abondance absolument incroyable que nous ne savons pas gérer. C'est notre incapacité à la gérer qui est en fait la source
0: de cette crise. Voilà. Écoute, ça s'annonce passionnant et évidemment, tu viendras nous en parler plus souvent qu'à ton tour, François-Xavier, ton, ton rond de serviette est, est déjà là. En tout cas, oui. nous te remercions beaucoup pour cette... cette sorte de mini-conférence en visio-café extrêmement, extrêmement intéressante et stimulante. Je termine juste en, en disant à nos euh, télés, comment dire, spectateurs, auditeurs, euh, participants, n'est-ce pas, que je leur donne rendez-vous aussi le jeudi 2 juillet, où nous avons un petit déjeuner en visio aussi avec Emmanuel Ducrot, euh, du journal de l'Opinion que l'on connaît, et Sylvain Peltro, qui est expert chez nous et avocat, sur le thème « La France dispose-t-elle d'une souveraineté alimentaire et environnementale ?» Inscription sur le site. Merci à tous et très très bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.